0: Buenas a todos, el día de hoy no va a haber guión ni un disco del cual hablar. El día de hoy, como parte de la celebración por haber llegado a 100 likes en la página de Facebook, que por cierto, muchas gracias a todos y cada uno de esas personas que dieron like, los quiero mucho. El día de hoy vamos a hablar con algunas personas que tienen un proyecto musical que le ven prosperidad. A esta sección la pienso llamar Independiente Ayudando a Independiente, que por sigla sería y por i, o i y latina y y latina, <risa> cualquiera de esos dos nombres le puse, el caso es de que vamos a conocer artistas recién que están recién empezando para que ellos nos cuenten hacia el mundo entero qué es lo que hacen, estas, estas conversaciones son son, fueron hechas por llamada, así que si se escucha algo medio extraño o un ya ya estamos o algo así, es porque desde la aplicación donde grabo los episodios, desde el primer momento que entra una persona, empieza a grabar. Así que cualquier cosa, y ya saben, ellos son los artistas, yo solo hago las preguntas. Abajo aparecerán sus redes sociales en orden en, orden en el que aparecieron. Así que pues prepárense para esta bonita pequeña sección que yo sí le veo mucho futuro. Eh, solo como aclaración este, La aplicación configuraba automáticamente los au lo, la, la entrevista, vaya Configuró el audio a su antojo Así que por ejemplo en la segunda entrevista Se escucha como si estuviéramos dos personas hablando al mismo tiempo Pero no, en la llamada sí Si sí nos dejábamos como que nuestro espacio para hablar eh, Espero que eso no se no confunda a la gente Y por ejemplo en la primera se escuchan varios silencios pero esto es porque ambos debemos de tener un buen internet para que la llamada fuera muy bien. Así que, pues, aclarado todo esto, ahora sí, escuchen las entrevistas.
1: Eh, güey. Eh,
2: sí, hola. Ah, sí, me escucho. ¡Qué sí, tranza! Escucho.
0: ¿Están los dos juntos?
2: Así es? es, clarines.
0: Ok, este, pues... Y, bueno, primero, muchas gracias por confiar en, en un pequeño, lindo y humilde podcast de, de promedio de 10 oyentes por, por episodio para, pues, promocionarse, ¿no? O sea, esta, esta sección, pues, yo la llamé independiente, porque, pues, no creo que ustedes ahorita mismo tengan un contrato con una gran disquera o algo por el estilo, ¿verdad?
2: No, no, claro que no.
0: Okay, este, el caso de esta, de esta pequeña sección es que ustedes le platiquen al mundo entero lo que hacen y cómo lo hacen y la pasión que sienten por lo que hacen. Les voy a hacer unas pequeñas preguntas generales sobre, sobre su proyecto y, pues, música en general y ya conforme se vaya dando la conversación, pues, se puede salir más, más preguntas y así. ¿Están listos? Va, sí, chido. Ok, primera pregunta, se tienen que presentar, ya supongamos que yo no los conozco, o sea, ya, yo los conozco desde hace tiempo, pero la gente que los oye es de seguro no. Preséntense quiénes son, cómo se llaman, qué hacen, desde hace cuánto tiempo lo hacen y de qué país son.
3: Va, a ver. ¿Listo? A ver. ¡Listo! Pues... Me llamo Yair, este, soy productor musical y estoy estudiando mi ingeniería en audio. Yo soy de México, me dedico a la producción de beats. Eh, y ¿qué de A ver, aguanta. Man.
2: Mira, esencialmente somos originarios de la Ciudad de México. ¿Hola, hola?
0: ¿Hola, hola, hola? ¿Hola, hola de Nos nuevo? Escuchas? ¿Hola, hola?
3: ¿Hasta dónde se escuchó, güey? ¿Qué pedo? ¿Cuánto fue?
1: Ey. Ey, yo...
0: Bueno. Ahora sí, ya se escucha. Otra vez, por
2: favor. ¿Ya se escucha? Ya, ya, ya. Cámara. Bueno, pues, esencialmente somos dos amigos venientes de la Ciudad de México, más específicamente de Azcapotzalco. Azcapo y, pues, la verdad, eh, creemos que nuestra pasión es la música y, pues, la neta es lo que queremos hacer. Eh, llevamos ya unos cuantos años estudiando, eh, Música y pues est hemos estado en varios proyectos, ¿no? Ahí en conjunto con algunos artistas locales. Y pues sí estamos un poquito entrados ya en lo que es la escena un poquito local, ¿no? Te tenemos ahí algunos proyectos, no todos los hemos subido, la mayoría han estado en inédito, por eh, no las hemos subido en internet. Pero sí hemos dado algunos este. Show, ajá, hemos dado algunos shows y, y pues nos conocen aquí En La escenilla
0: local ¿Y por qué no los han subido a internet? ¿Qué creen que les falte? ¿Qué, ajá, ¿qué creen que falla algo? ¿Que no se, no se convencen del todo De hasta ahorita lo que han producido?
2: Sí, pues, pues yo creo eh, Siempre para un artista Que va empezando eh, La autocrítica es muy importante Entonces pues yo creo, eh, hemos estado tratando de pulir lo más que podemos nuestro estilo y las cosas que hacemos, por lo que no, hemos querido esperar un poco más para subir todo ese contenido, ¿no? Y ahorita ya estamos en un proyecto ya más sólido, preparándolo para, pues, para que salga a la luz, ¿no? Para subirlo a las redes.
0: Eh, ok, este, ¿cómo se ha relacionado la música en su vida? ¿Cómo empezó desde muy chiquitos escuchando qué artistas? Y hasta ahora, ¿qué, qué rumbo tomó su, sus gustos musicales para llegar a lo que están haciendo ahora? Bueno,
3: a mí en, en lo personal, pues desde chiquito, pues escuchaba lo que mi mamá mi mamá ponía en la radio, mi hermano, que era lo típico de Luis Miguel, Juan Gabriel y toda esa onda pero poco a poco te va, te, se te van formando tus propios gustos musicales. Y para mí ese momento llegó en la secundaria cuando me juntaba con un compañero que se llamaba Diego. Él me mostraba la, toda la onda de los DJs y productores de la escena de la música electrónica. Entonces, el primer artista que a mí me llamó la atención fue Skrillex y Dimitri Vegas y Like Mike. Yo creo que eso formó lo que ahorita yo tengo de gusto.
0: Skrillex es como del año 2014 más o menos, ¿no? Cosa que fue mediados de la, de los 2010, donde la escena de DJs y festivales tipo Tomorrowland y el y el ADC que empezaron en, en Europa y Estados Unidos eh, respectivamente, empezaron como a que a disparcirse a, alrededor de todo el mundo, ¿no? ¿Hola? ¿Hola de nuevo?
2: ¿Qué pedo? ¿Ahí se escucha, güey? Sí, se escucha. Ahí está. No sé eh, por qué se corta, güey. Pero ahí, me... Este... ¿Sí escucharon la pregunta?
0: Parte... Ah, bueno, primero, sí, sí. primero... Primero acaba tú, Darío, y luego ya después ya vuelvo como que otra... a hacer otra repregunta.
2: Hola, después. Pues. Por mi parte, pues yo... hemos... Eh también igual desde chiquito, pues mis papás ahí ponían música, pero de hecho mi iniciación musical fue cuando empecé a estudiar eh, guitarra y ahí fue cuando descubrí esa pasión y de todo toda esa pues, esa vibra, ¿no? que te dan la música, yo soy más bohemio a mí me gustan pues de todo desde puedo escuchar desde cumbias hasta eh, rock pesado, entonces pues siento que tengo una una gama extensa de artistas, pero si pudiera elegir algunos que definieran mi, mi estilo, pues serían más como eh, Jimi Hendrix, Jimi Page, artistas de rock clásico, y pues también me gusta un poco de flamenco, ¿no? Guitarra clásica y guitarristas como Paco de Lucía, Diego del Morado y cosas así, ¿no?
0: Ok, este, reafirmando que lo que ustedes hacen son tipo DJ sets, o música que va tirada a la electrónica combinada con otros géneros. Este, ¿Creen que creen ustedes que lo que están haciendo pegue, ya que estamos en un momento exacto donde a mediados de los 2010 eh, artistas de ese tipo, como decía Jair Skrillek, eh, Dimitri Vegas y David Guetta, este, empezaron a de estar en en festivales que no salían de California o, o Bélgica, ya empezaron como que a ser más populares, que hasta, por ejemplo, el ADC ya tiene diferentes sedes, no obviamente el mismo día, pero tiene ya como que los lugares establecidos de donde va donde va y cierto artista, va a pegar. ¿Ustedes creen que están llegando en un momento exacto?
2: Pues mira, la verdad, eh, no uno nunca sabe, ¿no? Si su música vaya a pegar a gran escala, pero siempre se trata de hacer la lucha, ¿no? Yo siento que mientras lo hagas de corazón y lo sientas en verdad, y seas fiel a tu estilo propio, la, la gente se va a dar cuenta, ¿no? El público va a decir, eh, que, va, va a decir qué estilo, ¿no? Eh, digo, si eres genuino en lo que haces, siempre la gente lo va a tomar en cuenta. Entonces, no sé, la verdad, este... No... Te podría decir, si sea el momento indicado o estemos en el lugar, el país adecuado para la música que hacemos, simplemente te puedo decir que es lo que nos gusta y lo que nos llama, no sé lo que nos gustaría hacer.
3: Además la industria musical pues, siempre está evolucionando sí, y claro. al mismo paso nosotros vamos creciendo igual como artistas.
0: Muy bien, muy bien. Ahora, cada quien que me diga sus inspiraciones musicales, o sea, así de artistas exactos que sí, que los que los pondrían en un altar y cada que hicieran una presentación, les rezarían para eh, entrar en confianza.
3: Va, va, va. Este, pues de los míos primero, yo diría que mis gran, más grandes inspiraciones son Caigo, este, se dedica a hacer House, Tropical House. En especial, eh, a Vichy, que pues, él fue uno de las, de los más grandes exponentes de la, de la música electrónica. Él hizo el boom del EDM. Entonces, yo siento que esos, esos dos personajes. Y si pudiera adicionar otro, sería a, a Martin Garrix. Son los que. los que a mí me inspiran a seguir, a continuar con esto.
2: Yo este. Como ya dije, pues. Eh, soy muy fan del rock clásico entonces una de las personas que más me ha inspirado en, en el estilo que tengo es eh, el señor Jimi Hendrix yo la neta ah, pues sí lo considero un maestro no de la escuela de la guitarra eléctrica que desde que él apareció nunca fue igual no pues, este, fue el precursor de muchísimos otros guitarristas como este, Steve Ray Bogan y unos más actuales como Joe Satriani, por ejemplo y la verdad pues sí, siento que fue un adelantado a su época y la neta es de los que más le tengo respeto por la genuinidad de su clásica manera de tocar esa guitarra, sobre todo que era zurdo ¿no? entonces eh, pues, se la vio sí, sí, eh. de alguna manera por su técnica que no, pues, no, no era tan aceptada, pero o pues sea, Al fin y al cabo hizo lo que hizo Y influenció a muchísima otra, a muchísima otra gente ¿No?
0: Uh -huh. Este Al principio cuando se presentaron Dijeron que ambos estaban estudiando este Ingeniería en audio Este eso, 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 les, ¿Eso cómo les ayuda En lo que hacen? ¿Y cómo ayudaría en la música en general? ¿Ustedes creen que sí es necesario Que alguien tenga una licenciatura En ingeniería en audio? ¿O que solo alguien que sepa uno que otro acorde y haga lo que pueda.
2: Bueno, este, en principio, eh, yo estoy estudiando, no estoy estudiando ingeniería en audio, yo estoy estudiando más como el instrumento de guitarra y guitarra eléctrica, y aquí mi compañero Jair, él está estudiando ingeniería en audio, ¿no? que este, Bueno, para... No, no, los dos no estamos estudiando lo mismo, pero eh, estamos en la escuela, ¿no? Y bueno, está.
0: ¿Qué escuela es? Porque no creo que en escuela pública se dé ese tipo de carreras.
2: Pues, mira, nosotros estudiamos en la escuela G Martel, y yo estoy intentando, voy a hacer la lucha por entrar al conservatorio o a la Facultad de Música de la UNAM. Pero todavía eso no se decide, ¿no? Pero por lo mientras, eh, hemos estudiado en varias partes, pero ahorita estamos estudiando en la escuela G Martel. Y pues hemos, ahí fue donde como que coincidimos más, ¿no? Este, mi compañero aquí, Jair y yo. Y no sé qué tienes que decir tú, Jair.
3: Yo, eh, pues, ah, bueno, de lo que habías dicho de si era necesario estudiar una ingeniería en audio, pues ya es dependiendo hacia dónde vas dirigido. Por ejemplo, yo que soy productor musical, yo lo siento necesario mínimo saberlo los principios de la ingeniería en audio, quizás no saberlo todo pero, pero sí saber lo básico de eso y pues te, te, te hace ser un productor más completo
2: Sí, 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 Ob obviamente este, no es a fuerza ¿no? estudiar en una gran escuela aunque ayuda mucho pero no, no es a fuerza, yo conozco mucha gente que por, por sus papás o influencias que han tenido en su vida de gente, de amigos, lo que sea ha llegado a lograr cosas muy grandes, ¿no? No, este... Pues simplemente adquiriendo conocimiento de donde pueden. Entonces, yo diría que no es, no es a fuerza eh, estudiar en una escuela de música, pero sí te da muchas más ventajas. O sea, es, es un camino mucho más fácil. Siento que si no tienes un plan de estudio definido en una escuela como tal... Eh, tiene, puedes tener un camino más escabroso, pero que te puede llevar a muchas más otras partes, ¿no? Tiene muchos caminos alternos, ir de, pues, por tu cuenta.
0: Y en ambas carreras, ¿qué ves? Eh, por ejemplo, sí. en Ingeniería en Audio y en la otra, ¿cuál era la?
2: ¿De Ingeniería de en Instrumentos? De, de guitarra, guitarra.
0: Eh. Ah, eh. En ambas carreras, ¿qué ves exactamente?
3: Bueno, yo en Ingeniería en Audio... Al principio te enseñan lo que es la dinámica del sonido, todo lo que es acerca de física, frecuencias, eh, los tipos de ondas. Todo eso es lo, prim lo primordial que se tiene que ver en la ingeniería en audio. Después de eso ya vienen cosas más, es, más técnicas, que ya serían usar este, lo que son los ecualizadores y instrumentos que se utilizan en, en, el, en el, tu software de producción musical.
2: Y aquí en el que estoy yo, pues al principio te te introducen al instrumento, ¿no? Ya sea sus partes, eh, la afinación, todo lo que lo básico que tienes que saber. ya después, eh, cuando vas avanzando, eh, mediante la carrera, pues te van enseñando técnicas, un poco de historia también, porque es importante saber de dónde vienen ciertas técnicas o cosas importantes para entender bien al instrumento y aparte de todo lo así decirse particular del instrumento o de la ingeniería en audio, aparte de todo eso también nos enseñan pues teoría musical y a los dos, ¿eh? no, no solo es si tocas instrumento, también si estudias ingeniería en audio te, eh, te meten a teoría musical porque pues, siempre es importante para un músico o alguien que trabaja dentro de la industria, saber por lo menos un poco, ¿no? Lo básico de armonía y rítmica, ¿no? Para pues poder guiar otros músicos. O pues simplemente porque necesitas un proyecto y por eso te meten ahí un poco de todo. O tratar de hacerte un artista más completo. ¿Cómo es su proceso creativo?
0: Cómo llegan a hacer lo que todos esos inéditos que tienen guardados.
2: Pues, pues la neta no siempre es igual, eh. Sí, es diferente, depende de. ¿Del estado de ánimo? Sí, depende de todo, la verdad. Depende del estado de ánimo, del tiempo que tengas, de todo. Pero casi siempre lo que hacemos nosotros, pues te viene una idea a la mente y. Y yo, por ejemplo, se si me ocurre a mí, yo le llamo aquí a mi compañero y le digo, oye, güey, se me ocurrió esto, le podemos meter ciertos instrumentos, cosas así, y ya platicamos, hacemos como una lluvia de ideas y de ahí vamos sacando, pues, ideas, ¿no? Ideas principales. Y mediante todo eso ya vamos desarrollando, pues, qué instrumentos le metemos, qué, qué arreglos le podemos poner, eh, la armonía. Diferentes cosas.
3: A mí igual este el proceso creativo para mí es algo complicado. Porque lo que yo hago como productor no es solo tocar algún instrumento. Es sino tener casi toda una orquesta en tu cabeza. Y saber, saber cómo plasmarla en, en tu laptop. Pero para mí eso se me dificulta bastante. Ya va dependiendo igual de de las ideas que vayan fluyendo poco a poco y del, est del estado de ánimo que yo tenga en el momento.
0: Ok, ahora cada uno me podría decir cuáles son tres discos que los que lo han definido así en su vida. No importa si quieren decir el por qué o no, pero solo son tres, tres por cada uno, por favor. Ok, a ver.
1: Púrenos.
2: Mira, yo, yo te voy diciendo, yo... Eh... Uno de los discos que más me influyó fue. El, pues, muchos de los álbumes de Led Zeppelin, pero en particular el primero que sacaron. Ese fue. Después de escucharlo, yo me quedé como pasmado, ¿no? Yo dije, ¿cómo puede haber gente con tanta creatividad y con tanto estilo, ¿no? Sientes cada nota, sientes cada grito que dan y simplemente es algo mágico, es algo que con palabras no se puede describir al 100%, pero es un sentimiento muy chido que se siente cuando escuchas un buen álbum y cuando oí el primer álbum de Led Zeppelin, yo creo que pues, damn, fue de los que más me han marcado y de, con los que yo dije, no, quiero, yo quiero hacer algo como esto, quiero, quiero sonar parecido a, pues, a esta gente, ¿no? Eh, bueno, ese fue el, el primero, también... Eh, otro que me ha marcado ha sido eh, Giant Steps de John Coltrane, porque cuando empecé a adentrarme un poco al mundo del jazz y de música un, no tan mainstream, eh, fue el, el que me introdució a todo ese mundo y descubres diferentes colores ¿no? que esa gente intenta plasmar en su música, que tal vez no estamos tan familiarizados por, con la música pop o la música que siempre estamos acostumbrados a escuchar en la radio y ese álbum en específico me, me ayudó a apreciar apreciar eh, lo que te quiere decir el artista, no simplemente escucharlo por escucharlo, decir ah, está chido, o decir ah, está mal, bueno, tú tienes que entender el contexto en el que el artista vivía y lo que te quiere eh, expresar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentimiento te quiere dar? Y pues también todo ese valor, ¿no? Que, que tuvo que haber tenido para eh, pues, desarrollar todos esos proyectos a lo largo de su vida. Y ya por último, eh, otro de los álbums de... Mi artista, de mis artistas preferidos, si no es el de los más grandes de, para mí de la guitarra eléctrica, como ya, ya, yo sé que siempre lo saco a relucir, pero pues es el álbum de Jimi Hendrix, el de Are You Experienced. Eh, lo mismo, eh, como tenía sonidos tan raros, tan psicodélicos, yo me, me explotó la cabeza. Yo, pues la verdad, este. Flipe. Sí, flipe en colores, uh -huh. no, no me, no, simplemente
0: no me explico. Sentías que, ¿Sentías que estaba en una, en una época equivocada? Sí, o sea, o ni siquiera en otra más época, no, en
2: otro universo, en otro planeta, porque ese güey mete cosas tan raras que tú dices, ¿cómo puede haber gente en este planeta con esa creatividad? Con... Pues simplemente es él, ¿no? Simplemente es Jimi Hendrix y cuando escuchas cualquier cosa de él dices, güey, de la guitarra a este vato. Y,
0: y gracias a Hendrix, también hay grandes guitarristas como Santana, Thor Morello, y, y bandas así de experimentación como Jamie Impala y MGMT. Sí, sí, sí,
2: o sea, no, 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 solo se limitó a eh, influenciar a músicos de rock, también muchísimas otras bandas de otros géneros, pues, de pequeños han, lo han escuchado y han sido igualmente eh, tocados por esa vibra que él puso en sus álbumes en sus discos y en sus canciones y tú, y los tuyos
3: pues yo creo yo creo que mi primer álbum de mis favoritos fue A Head Full of Dreams de Coldplay porque en secundaria todavía no como te digo este, poco a poco fui conociendo la música electrónica, pero antes de eso yo escuchaba mucho lo que era el pop de Maroon 5 y, y toda esa onda. Pero Coldplay, no sé, me centré más en él, me hacía sentir una vibra muy feliz. Yo también no sabía nada de música en ese tiempo, este, pero sí fue de los, de los que me, más me han marcado en mi vida. Y después de eso, yo creo que llegó el álbum de Cloud Nine, de Kaigo yo recuerdo que cuando lo escuché decía... En mente mente, est estos pianos que hace él es súper mágico. No podía comprender cómo alguien podía hacer una melodía tan buena o ac acordes que le quedaran a la perfección. Además de que era un sonido nuevo, que nadie lo había escuchado. Es, es innovador. Y pues eso fue lo que a mí me gustó más de Caigo. Y después de ese, yo diría que fue Stories de Avicii que el cual lo tengo en muy, muy alta estima, porque él es también igual innovador, pero él se, se mezcla entre otros géneros, como el country, y, y, y me, me quedo pensando, ¿qué posibilidad habría de que a alguien se le hubiera ocurrido mezclar el country con la electrónica? Y entonces también para mí es una inspiración de, de buscar mi estilo, de encontrar un género que se pueda unir con lo que yo hago y quede así de genial. Pues yo creo que esos serían mis tres álbumes más especiales para mí.
0: Este así bueno los de Coldplay eh, no sé si no sé si es algo que se verídico pero se dice que tienen una línea temporal todos desde el primero que es el Parachutes hasta ese de la Herald Full Colors que es como es que es como de la evolución de la tristeza a la felicidad y que en el vivo a la vida era el intermedio del lado como una tipo batalla entre el bien y el mal, y el último disco antes del, del del que sacaron este año, este sí era como el triunfo de la felicidad, no sé si, es, no sé si estoy en lo correcto o no.
3: Sí, según yo sí también este, así lo tenía entendido, y pues sí se va notando con lo que da a entender cada canción por álbum, sí como que se ve el tipo de avance ¿no? que tiene.
0: Ok, este, han dicho que han tocado eh, en pura, pues, en donde, de donde son, ¿no? De Azcapuzalco, de la Ciudad de México. Este, ¿alguna anécdota que tenga de un, de un show? Eh,
2: bueno, yo tengo ahí una, más como una anécdota, es como... Eh, puedo expresarles el sentimiento, ¿no? Que se siente la primera vez que se pisa un escenario en condiciones y pues la neta eh, yo me acuerdo que la primera vez que fui a pues, me subí a una tarima fue cuando presenté un era como eh, pues yo iba a un taller de guitarra clásica no entonces tuve que mostrar lo que había aprendido a, a, a través del año que estaba y lo que se siente cuando se sube uno la primera vez ahí es, primero, nervios, ¿no? Y ya cuando uno está ahí enfrente de toda la gente, uno empieza a sentir unos nervios que te paralizan. O sea, está muy chido. A la vez de que está muy chido, también digo, güey, ¿cómo tuve el valor de subirme ahí? Sobre todo cuando estaba más chiquito, ¿no? Y... Y dices, ¿qué, qué, ¿qué valor es subirse a un escenario sabiendo que pueden llover críticas o muchas cosas negativas, ¿no? Pero pues, siempre hay que pensar positivo y pues, estar dispuesto a ofrecer lo que tienes, ¿no? Tu, tu gusto por lo que haces.
3: Eso sí confirmo, como que te empieza bueno, ya que estás ahí, va, vas a hacer la presentación, como que en tu mesa, todo lo que habías ensayado y todo eso, se te olvida.
2: Tío, o sea, tú, tú irás a, abajo, no, va a estar súper fácil, llámese estas piezas y simplemente subir y tocarlas, ¿no? Pero sí, no, no, no crean que es así de fácil, es todo un mundo también presentarse en vivo y tocar para vale gente, o sea, hay que vivirlo para saber
0: qué es... Para contarlo,
2: ¿no? Para contarlo? contarlo. Porque, ah. al mismo tiempo que es una experiencia enriquecedora también...? Eh, hay que tener...
3: Nervios de acero.
2: Huevotes, ¿no? Sí, nervios. De acero. <risa> ¿Su amigo Diego les ha ayudado en algo? Sí, más que nada aquí con mi compañero Emiliano. Eh, ha sido donde ha tenido más contacto con él. Yo, por lo que he tenido otras influencias y todo este rollo, pues no me ha tocado tanto participar con él, pero... Aquí mi compañero Emiliano es el que ha hecho como una dupla aquí. Bueno, que les cuente él, ¿no? A ver.
3: Sí, en un principio cuando estaba conociendo todo este mundo de Lidia, este, con Diego yo intenté intentaba ser productor, ser una ser un dúo, y con él fui aprendiendo poco a poco. Como como siempre, como inician todos, este, teniendo el internet en, en la mano, y pues ya viendo tutoriales en YouTube, fui aprendiendo más un poco sobre teoría musical, sobre todo lo de audio, diseño sonoro. Pero era muy básico. En ese tiempo no estaba yo muy centrado en, de verdad, que quería dedicarme a, a ser productor. Y pues este creo que los dos al final tuvimos diferentes ambiciones. Y nos tuvimos que separar como, como una dupla.
0: Eh... ¿Quieren dar sus redes sociales de cada uno aparte o tienen una en conjunto que es de su proyecto en, en pareja? Bueno.
2: Ahorita, sí, ahorita eh, estamos viendo todo eso de las páginas, la, pues, todo esto de las redes sociales. Estamos viendo eh, pues, todo lo burocrático, ¿no? De lo que es abrir un bueno, Spotify y todo eso, pero por ahora. Subimos cosas a nuestro Instagram, ahí pueden encontrar cosas chidas, cosas que hacemos día a día, ¿no? Que muchas tienen que ver con la música, algunas otras no, pero pues está cagado ahí, que se pasen a ver nuestros <risas> Instagram, a ver. ¿Cuáles
3: ¿Cuál son? ¿Cuál pues ya me, me pueden encontrar como Jair López. este
2: Yo estoy como Dari, D-A-R-Y guión bajo, R-O-V, como Dari-Rob, -Rob, y pues, ahí estaré subiendo cosillas relacionadas con el proyecto aquí que traemos, luego vamos a ir un pequeño estudio y grabamos cosas random, ¿no? Hay cosas chistosas, cosas pues, de música, y pues, ahí si se quieren pasar a dar una vuelta, estaría chido, ¿no?
3: Cierto, para por si se confunden con lo de Jay López, es el, el otro es james 02 V
0: eh, Ok, eh, bueno, y por último, pues promocionen ustedes mismos ese espacio ya es si de ustedes. Digan algo que quieran, como este algún, detalles extras o así. Los dejo. No. Hola. Otra vez se fue <ríe> Chale. Hola, hola. ¿Ya, ya, se escucha. Ya, ya se escucha. Bueno, les decía, este, digan lo que quieran en este en este último espacio, eh, den detalles de lo que hacen, eh, motiven a la gente o algo así.
2: Nada, eh, Lo bueno, yo soy Dari Flau, también conocido como Dari Roth, y. He incursionado en muchos aspectos de la música, he sido rapero, eh, soy guitarrista, me, me gusta pasarla chido más que nada, ¿no? Vivir el momento y lo que nos puede dar este hermoso mundo de la música, que nos da unas experiencias eh, inolvidables, ¿no? Y amistades que no se cerrarán nunca. Siento que... Está muy chido que aquí nuestro compañero, perdón, Jair, ¿no? se aviente este podcast, porque la neta no, desde este lado de donde estamos, no, no se ve mucho apoyo o eh, difusión a las banditas nuevas o simplemente a la gente que tiene proyectos eh, locales, entonces pues se me hace muy chido que nuestro compañero Perdomo haya abierto este espacio para que todos nosotros nos expresemos y pues simplemente darles un consejo, ¿no? Que es, ver, tiren su tiro, no, no tengan miedo de hacer nada, eh, ustedes háganlo, nada, tal chance los vayan a criticar o no sé eh, qué les pueda dar miedo que les digan, pero... Ustedes háganlo. Si ustedes en verdad lo quieren, se puede hacer. Todo en este mundo es posible. Con actitud y con perseverancia, pues todo se puede hacer. Entonces no tengan miedo a hacer nada, no un proyecto, a declarársele a su crush. No sé, cualquier idea que se les venga, háganlo. ¿no? ¿No? La vida es corta y hay que vivirla, ¿no? Tú, Jair, o algo que quieras agregar.
3: Bueno, yo para finalizar. Pues, este, primeramente le quiero agradecer a Jair por darnos este espacio y contar un poco sobre nosotros, lo que hacemos. Y algo que sí les quiero decir a los que se quieran dedicar a la música es que si de verdad los, les apasiona y están dispuestos a darlo todo por ello, no lo dejen, aunque, aunque a veces tengan incertidumbre o haya gente que no los apoye, ustedes sí. pueden salir adelante.
0: Ajá, no, porque es un arma de doble, de doble filo y más aquí en México que te dicen que si estudias algo de humanidades o artes o, o sociales, este, ya te están diciendo que vas a vivir debajo de un puente. Sí, no,
3: no, si, si de verdad tú trabajas en ello, si, este, si le dedicas tu tiempo y de verdad lo haces con amor, nada de eso va a pasar. Tú vas a encontrar un buen trabajo y la gente va, va a escucharte, o, no sé, te vas a difundir entre la sociedad. Y finalmente el... es... llegarás a ser alguien.
0: Eh, va, eh, va, mana, ¿Vamos a escuchar algo que han hecho? ¿O, o aquí ya terminamos la, la pequeña entrevista?
2: Pues... ¿Esto está en vivo, Mijair?
0: Eh, no, ahorita no estoy en vivo. Bueno, o sea, esto, no hay... esto lo subo el sábado en la noche.
2: te. Te enviamos algo al ratillo, ¿no? Para que pongas un... Fra... Es un fragmento de lo nuevo que tenemos. Eh, todavía uh -huh. no está el proyecto al 100% hecho, pero para que se den una idea de más o menos qué es lo que hacemos, ¿no? Es un toque de todo y algo, muchas cosas de las influencias que tenemos. No es nada...
3: Un ligero quemón.
2: Sí, un ligero quemón. No es un género, por así decirlo, en específico. Simplemente es lo que te gusta y lo que no suena bien, ¿no? Es... Simplemente el gusto por hacer lo que queremos. este ¿Tiene título
0: la, la canción o algo así? Eh, ¿O todavía no?
2: Sí, es, es un fragmento de una canción que se llama La Policía de Obregón y pues, la neta estaría chido que se lo pasaron a escuchar. Está chida, es un poco rockerona, tiene un poco de todo, les digo, un poco de past-punk, raras, las chulas. Y la gente se lo guache.
0: Este, ok, y ya sí, ya, este, ¿tienen un nombre los dos así en conjunto No sé, los, los, los temones o algo así.
3: Este, no, como tú, no. Mi nombre, artista okay. personal, sería Jenko, y de Darío no.
2: Pues yo soy flow o simplemente Darío Ruff, y, y pues así, eh, de... Todavía no tenemos claro bien nombre o algo así, pero pues sería chido, ¿no? Ahí. Poco a poco se va a ir dando. ¿Quieres? nos puedes bautizar tú? Uh -huh. <risa> eh, pues, no, yo
0: tampoco, ahorita no uh -huh. se me ocurre mucho, ¿qué tal si la cago y Los pongo Fenders. un
2: nombre feo?
0: <risa> 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 bueno, eso ya será decisión suya. <risa> este, ¿Me podrías Luego sé. me podrías ¿Me podrías decir por última vez cómo se llamaba la canción? Porque se cortó y nada más entendió Obregón.
2: Ah, es la princesa de Obregón. Ok. Este,
0: pues bueno, ellos fueron Yair, Yemko, nombre artístico, y Darío, Flow, el nombre artístico. <risa> Dariflow, papá, en, <risa> en, en esa sección llamada Independiente ayudando a Independiente, esperemos que estos dos artistas locales mexicanos ya salgan de su música más bien salgan ya de la Ciudad de México y empiecen a dominar el país que de a poco se que de a poco se ganan las cosas no Dios se oiga
2: carnal Esperemos
0: pues bueno te... muchas gracias a muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación gracias a Darío que me dio la idea de hacer esto también <risa> Eh, y, pues, bueno, los dejamos con la princesa de Obregón. Muchas ah, gracias, chicos. Muchas gracias,
2: carnal No, gracias. Mucho gusto. A ti. Eh, mucho gusto y mucha buena vibra, banda. Pásensela, chido.
0: Hasta la próxima. Pues, Bye. Pues, bueno, esto es, esto es la princesa de Obregón. Gracias. Ya, si, ya, si quieren, cuelguen. <risa>
2: Cámara, mi Cámara, mi perdón. Muchas gracias, güey. ¿eh? Igualmente, muchas gracias.
0: Bye. Estuvo chido, güey. Cámara.
2: Gracias. Sí, qué, qué chido, güey, que hagas esto. La neta se agradece, güey. Pues a ver, ahí, ¿qué más sale, no? Va, no se preocupen. Cámara, carnalito. Estaremos pues al pendiente, güey. Pero buena, vibe sí. Gracias. Pásatelo, chido. Bye.
0: Cámara. Bye. Igualmente, nos vemos. Cámara. Hola, hola, ¿cómo sí, aquí están? Anda. ¿Hay alguien ahí? Hola, hola. Hola. ¿Sí? Sí. hola, 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 hola Este, solo son los cuatro verdad solo son ustedes Sí, ¿verdad? o sea,
4: yo soy Miguel, soy el sí. cantante y creo que está Edgar, ¿sí Edgar? Ajá Y este es César, que es otro guitarrista No sé si está
0: Ok, ok, este Sí, sí, todo bien. sí, este, ¿sí me escuchan sí. bien. Excelente. Este, bienvenidos primero que nada eh, a esta pequeña sección que en mi podcast de, ya que se llama Independiente ayudando a Independiente, que es donde bandas pequeñas o sí bandas pequeñas de, de México pues se, se, se dan a conocer a, ante todo el mundo. Este, yo me presento ante ustedes. Soy Jair Perdomo. Soy el, ahora sí que el que hace el, los episodios. Y pues como primera pregunta me gustaría que ustedes se presentaran. Que mencionen lo okay, que... Hacen bueno, pues y yo soy son.
4: Miguel Huerta, yo soy el cantante y guitarrista de Liz. Y, este, y pues tenemos un proyecto nuevo de música original llamado Liz. Y bueno, no sé si quiere hablar alguien más.
5: <risa> Va, pues a ver, ¿qué onda, Jair? Yo soy César. Y soy el guitarrista de Liz y, y
1: ya. Vale, yo soy Edgar Iván En la banda me conocen como Edgar, afuera de la banda como Iván Y soy el baterista de Liz
0: Excelente, ¿desde cuánto tiempo llevan eh, con la banda? ¿Cuándo empezaron? Pues eh,
4: llevamos como cuánto, César, aproximadamente.
5: Aproximadamente como unos, casi dos años. Ya tenemos como un año y medio, ¿no? Más o menos.
4: Sí, sí, que inició casi, pues, de cero, porque ahora sí que empezamos todos así. Eh, no, uh -huh. Ahora sí que nunca habíamos tocado juntos y pues
0: nos unimos ahí. O sea, surgió así como de, ah, pues tenemos los mismos gustos, a ver eh, qué es Lo que pasa es que sí, la banda como que, como que realmente
4: ya, ya existía antes, ya teníamos unas canciones con otros, otros este, músicos, pero se deshizo la banda y ya este, decidí yo formar otra banda con, con ellos, ¿no? Entonces fue como ya surgió, con canciones que ya tenía con la banda pasada y con nuevas que, que hicimos con, con las que están ahorita.
0: Exacto. Eh, fue un reinicio, ¿no? Como por así decirlo. Ok, ok. Eh, pues, ¿cómo empezaron en la música? ¿Cómo empezó así a, a, a ver como no sé, un pasatiempo, o hasta un trabajo la música? ¿Cómo empezaron a ver la música ¿A Edgar? ustedes así? Sí, a ver, va, primero Edgar.
1: A ver. Pues yo recuerdo que cuando iba más o menos en primer semestre de prepa, me empezó a llamar la atención la batería. Veía bateristas en internet, veía muchos youtubers y bateristas que hacían covers muy padres, y empecé a buscar escuelas en donde pudiera aprender a tocar la batería. Y justamente un profesor de una escuela de inglés a la que iba, me recomendó una escuela que se llamaba Escuela Rock 299. Y ahí estuve durante, ¿qué será? Unos tres años, en donde conocí a varias personas, dentro de ellas a Miguel justamente el vocalista de Elis. Y a pesar de que nunca nos tratamos muy a, a fondo, pues como que nos conocíamos y nos ubicábamos y me sorprendió un día que me mandaron un mensaje por Facebook Messenger diciendo contándome un poco acerca de su proyecto y qué había sido de mí, si me interesaría unirme a la banda. Entonces ya, pues, eh, hicimos un par como de pruebas por una audición. Pues así fue cuando yo me integré, que fui básicamente la última persona que se integró a la banda. Y pues ya, creo que hicimos muy buena sinergia entre todos.
4: Ok. César.
1: Bueno, yo
5: me empecé a interesar por aprender música en las primaria, creo. Sí, más o menos por la primaria, lleva por, por sexto de primaria, pues. Y este estaba en clase de inglés, la maestra nos puso la canción de Yellow Submarine, y ya cuando lo expliqué como que, pues me como por la música, con los Beatles y pues demás bandas de rock clásico, ya fue cuando desperté a mí esas ganas de querer aprender a tocar la guitarra.
0: Fue esa clase típica de inglés donde la maestra llevaba su bocina y tenía que decir exactamente lo que decía la canción. Y justamente cuando la puso esa canción, me sorprendió la había escuchado y César, César, no se sé, te escucha, se a te a escucha muy bajo, se te escucha muy bajo.
5: Déjame pegarme más. ¿Ya Ay, se escucha mejor? Sí, ya te escuchas. Va, va, va. Ok.
0: Ya, yeah, ya se escucha mejor. Eh, nos dijiste que comenzó veo, en clases de clase, inglés en la primaria con Yellow Submarine, en la típica clase donde la profesora ponía la, la bocina y usted tiene, Exacto, y, y así la, fue y y como, como conocía
5: lo ¿no? a los Beatles y ya. Este, ese día llegué a mi casa súper emocionado, buscando más de ellos y ya fue cuando conocí muchas más bandas y despertó en mí ese gusto por. Por la música
4: eh, Falto yo eh, Fal ¿Quién falto falta? Yo. Este, oh, ya pues a la de siguiente. mi parte fue okay, por, más por mi papá Que él es músico, toca el bajo Entonces este, pues él me quiso integrar O meterme a este rollo de la música Y meterme a la clase de batería Y pues ya conocí obviamente a bandas clásicas Igual como los Beatles, Rolling Stones, Grand Funk, Doors, todo eso y, pues, me apasionó mucho y fue cuando ya me adentré mucho a, a pues, ahora sí que a ser músico, ¿no?
2: ¿Ya?
0: Ok, muy bien. ¿Y cuáles consideran ustedes sus inspiraciones musicales? así ¿A quién tienen un altar de artistas o bandas?
5: Uh, a ver, te, te voy a decir mi top tres, están... ¿verdad? Dentro de mi top, pues, se encuentra a okay. Wizard en primer lugar. Soy muy, pero súper fan de Wizard. En segundo, pues, de Strokes. Y en tercer lugar, Beta.
4: Ok. Este, bueno, para mí, este, a mí me gusta mucho Muse. Me gusta, también igual que César, me gusta mucho Beta, que son aquí de México. Y me gusta también, por ejemplo, Soe o Enjambre. Son
1: los que me gustan. Y de mi lado, me gusta un poco más, tipo los Arctic Monkeys, los Virus. Y yo no conocía a Beta ni muchas bandas mexicanas hasta que justamente Mickey y César me empezaron a contar. Y pues creo que igual quedé fascinado con todo el trabajo de Beta y me gusta bastante.
0: los gustos son parecidos de la misma línea temporal, ¿no? O sea, desde finales de los 90 o ya más atrás con los Beatles, ya hasta a principios de los 2000 ya con The Strokes, Wizard y Arctic Monkeys. ¿Ustedes creen que esos gustos de principios de los 2000 sean la pues, base de la a banda? Ver, que ¿A quién habla? A ver, vas tú primero.
4: Sí, yo siento que, la verdad, este la banda tiene muchas tendencias a ese tipo de género y de esas bandas de esos años, ¿no? Eh... Pues yo creo que también porque los tres, de hecho, estuvimos en esa escuela que había comentado este, este Edgar, que fue la escuela de rock, y pues estábamos como muy metidos a esos géneros. Entonces yo creo que también por eso, pues compartimos mucho esos gustos.
0: ¿Alguien más quiere, para, ¿alguien más quiere eh, complementar lo pues, que acabas igual, de decir? Igual más o menos quería decir lo, lo,
5: lo mismo, de que sí estamos bastante influenciados en ese tipo de de música, por lo mismo que dijo Miguel, de que tenemos esas mismas influencias por haber estudiado el mismo género, sí, se nos pegó bastante.
0: Y esa escuela que están mencionando, la, rock, la escuela de rock, rock, ¿cómo se llamaba? Es la escuela de rock, de rock 299, ¿qué es lo que ven? ¿Cómo puede entrar uno a la escuela? Okay, pues a, es que si realmente, quiere aprender a tocar algo.
4: Las ganas, ¿no? Y saliendo de cuarentena también. Exacto. <ríe> sí, y este, pues ya realmente es como una escuela privada, entonces puedes pedir esta hora sí que informes y, y ya puedes integrar.
0: Eh, ustedes consideran, bueno, sí, ustedes consideran que ¿es importante tener algún estudio relacionado con la música? O sea, ya sea ingeniero en audio o, o ser este, experto en un instrumento. ¿Ustedes creen que es, que es importante tener un conocimiento musical? ¿O es mejor este, aprender no. por tu cuenta y ver, ya, que salga lo que
1: Dios quiera? Uh, pues yo creo que se pueden combinar las dos. Tal vez no, por ejemplo, estudiar música como tal, porque creo que acá, a excepción de Miguel, es el que se enfocó un poco más en irse por cuestiones de una profesión como de músico, pero tanto los demás miembros no estamos como... O sea, no estudiamos una carrera relacionada con la música como producción o eh, un instrumento en específico, pero creo que justamente nos vamos complementando, como decías ahorita, como con nuestros nuestras influencias musicales, porque a pesar de que tenemos como gustos muy similares, también hay veces en las que nuestros gustos son así pues, completamente diferentes y creo que ahí justamente es donde salen sonidos muy interesantes. Pero bueno, retomando otra vez el tema, yo creo que pues no están peleados y dentro de mi parte me inclino más por la cuestión de que nosotros como personas nos enfoquemos en mejorar nuestras habilidades en nuestros respectivos instrumentos.
0: O sea, un, un equilibrio entre esas dos, ¿no? De buscar lo que, lo que tu corazón diga, pero tampoco así sacarlo como va y como venga, ¿no? Sino como que intentar que suene lo más
1: limpio Ajá,
0: sí, y, y formal posible, ¿no? Eh, ¿Cuál es su proceso creativo? ¿Cuántos son en la banda y cuál es el proceso creativo que lleva a que saquen las canciones?
1: Pues ahí creo que Miki te puede explicar un poco más acerca de eso.
0: Sí, Miguel es el indicado. Miguel. Ah, Miguel. Sefón. Y, y Miguel. Bueno, se el puede. proceso <risas> se del tronito. Bueno, bueno, primero sí. somos cuatro en la banda. Horror?
5: Como ya lo habíamos mencionado. Está Miguel, vocalista, guitarrista, y también le, le da el teclado piano este Edgar pues es el baterista este Andrés es el bajista y yo soy el guitarrista el proceso creativo es básicamente que de, o sea en su mayoría de repente Miguel es el que tiene las ideas nos reunimos a ensayar y ya es cuando desarrollamos más esas ideas les damos ideas para pues hacer crecer esa, esa idea de la rola y ya tener el, el resultado final ensayos tras ensayos básicamente es ese pero pues también, o sea, cualquiera creo que puede aportar una idea que guste, eso creo que es algo que hemos hablado los cuatro si alguien llega a tener alguna idea de canción pues este no se rechaza o
1: sea,
5: cualquiera la puede llegar a mostrar en el, en el ensayo la
0: vamos a... Eh, viendo su bueno vi, viendo su Instagram he, de la banda He visto que se han presentado en varios lugares O sea, no lugares así enormes Pero al menos he visto que han estado como en estadios pequeños o deportivos ¿Qué se siente el estar arriba del escenario tocando? A, a diferencia de estar abajo viendo cómo las otras personas tocan ¿Cómo se nota esa diferencia? ¿O cómo pega esa diferencia? A ver, Miguel.
4: A ver, ¿me la repites, profe? Es que como que se estaba trabando mi, mi señal.
0: Ah. Sí, ahí este, sí. sí, ¿eh, me sí. escuchas bien. Ok. Este, le, les estaba diciendo que viendo su Instagram de la banda, eh, veía que ya habían tocado en varios lugares. O sea, no, no estadios grandes, pero sí como que en, en deportivos o lugares al aire libre. Y, lo, y la pregunta era de que, ¿cómo llega ese golpe de entre estar debajo del escenario viendo a la banda tocar, hacer tú. Sí, al muy que bien, están bueno. La verdad tocar. es que
4: es un cambio muy drástico. También es, de, es muy diferente, obviamente, cuando estás abajo, como que dices, no, pues, no sé, por ejemplo, eh, cuando escuchas a la banda le falta esto, le falta como moverse, le falta eso, ¿no? O sea, como que ves esas, esas, este, como unas críticas que tú haces. Y ya en el momento que tú estás en el escenario, pues ya lo ves completamente diferente, ¿no? O sea, ya ves que sí, está difícil, no es tan sencillo. Pero pues también por el lado bueno, pues cómo lo puedes disfrutar. O sea, es cuando también la gente te ve. Paule por tu trabajo, lo que has estado trabajando ya, pues, algunos años, ¿no? Entonces, pues para mí la verdad es que es como lo máximo. O sea, independientemente de los ensayos, de grabar un disco, de todo ese tipo de cosas, eh, como mi máximo es tocar en un escenario.
0: Eh, ok, ahora cada uno me va a decir su top 3 de álbums favoritos Si quieren dar una explicación, de la si no, no, no hay gracias. problema cada ah, uno.
5: Bueno. Pues primeramente está el Robert Soul de The Beatles Ese me gusta mucho porque como que le dio un aire más fresco a toda la música que ya habían hecho antes de, de sus antiguos discos de Beatles Y pues hay varias canciones de ahí que me gustan muchísimo una de ellas es esta de I'm looking to you. Después pasamos al segundo, que es el Blue Album, de Wizard. Eh, pues en él se encuentran varias de mis canciones favoritas de toda la vida. Entre ellas, este, Body Holly, State of Love, My Name is Jonas. Y por último, pues es un álbum nuevo que sacó una banda de aquí de México que se llama Barney Gombo. Es su, su álbum homónimo. Igual se llama Barney Gombo. Y pues es muy buen disco, ¿eh? la verdad. Te los recomiendo mucho, tiene muy buena energía.
4: Ok, eh, por ejemplo, para mí, obviamente pondría el último suspiro de nuestra banda, <risa> número uno. Este, pondría número dos el mm. álbum de Resistance de Muse, me gusta mucho. Y el top tres, me pues, gustaría mucho el de Beta, me gusta el de Medusa, me gusta mucho.
1: Ay, pues, yo estoy como en un conflicto, porque justamente de álbumes, creo que he conocido mucho con César, Robert Soul es mi álbum favorito de los Beatles, entonces también lo pondría en mi top. Eh, eh, dentro de como otros álbumes que considero igual muy, muy, muy importantes para mí, sería Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, de los Arctic Monkeys, Sí, y yo creo que, pues ahorita se me vienen esos dos. Y pues tal vez podría ser. Um... A ver, ¿de qué otro me puedo acordar? Um... Ah, yo creo que podría ser también Neighborhood de Blink. Ah, muy bueno. También soy súper fan de Blink. Y creo que ahí también concuerdo con él Sí, César, también soy muy fan. Porque él también es bastante fan.
0: <risas> este, Rumor Soul de los Beatles, que fue como ahora sí que el que más mencionaron, eh, fue literalmente el segundo aire de los Beatles, y así demostraron que una banda se estanca porque quiere. Porque después el Rumor Soul surgió esa pequeña competencia contra los Beach Boys de Li de Liverpool contra California, porque según yo tengo entendido, al año siguiente de Rubber Soul salió el que todos admiran por años y fue el Pet Sounds. Y después del Pet Sounds salió el Sgt Pepper, que o sea, según la Rolling Stones es el mejor sí. álbum de la historia. Sí, es muy, muy buen álbum, la verdad. Este tiene alguna anécdota de haber tocado en un concierto una así de que se les venga a la
4: um, yo no
5: pues es que no sé de repente por estar tan enfocado al show o la adrenalina que es que te da a tocar pues no sé hace detalles.
0: ¿No les ha tocado ver a, a un borracho ahí ¿eh, peleándose en medio de sus canciones? ¿O, o, ver, cómo, o ver cómo una mujer se llama chichis a la banda? ¿eh? ¿Nada? ¿O, ¿O literalmente solo están.? Pues básicamente en, sí, estamos muy concentrados en lo que, serie, en lo que
5: ¿no? ¿no? tenemos que hacer. Hasta este, eso todavía no nos ha tocado algo sorprendente en ese aspecto, como, como lo que has mencionado.
4: Yo creo que es también porque, eh, sinceramente, no hemos tenido, tenido tantas tocadas por todo este rollo, o sea, se supone que igual este año vamos o sea, a buscar más, y pues ya ves lo que pasó, ¿no? Ya sabemos todo. De hecho. Pero... Entonces sí, nos falta un poco más de experiencia uh -huh. como banda en ese aspecto de tocar en vivo, por eso yo creo que no hemos tenido tantas experiencias.
1: Pero... Ok, eh, pues... A ver si Así, alguien va a decir... Justamente, con, tomando lo que dice Miguel... No hemos tenido como tanta experiencia, pero creo que sí hemos tenido tocadas, al menos que han estado bastante padres, que yo, por ejemplo, me sorprendí. Tuvimos una en Cuautitlán Iscali, y se puso bastante interesante. El escenario creo que ha sido de los más bonitos en los que he podido tocar, y oh, justamente como dices, como la experiencia que tuvimos estando justamente ahí, creo que para todos. Fue bastante buena, bastante enriquecedora y sobre todo al momento de bajar y escuchar que vaya, que le estás gustando tu sonido a las otras personas y que las haces sentir algo. Creo que esa sensación es súper, súper linda.
4: Sí, de hecho, quiero agregar algo de lo que dijo Edgar. Eh, también, bueno, por mi parte yo me di cuenta que ahí sí surgió como una muy buena conexión en la banda eh, porque lo disfrutamos como al 100 y bajamos y cada uno estuvo como satisfecho con... Con el toquín. Lamentablemente no hubo tantos borrachos, pero sí estuvo bueno.
1: <risa>
0: y pues bueno, muchas gracias por haber este, aceptado la invitación a esta, a esta pequeña entrevista para que para que se den a conocer ante ante una ante, ante sí. cierta cantidad de personas. Sí, de la somos de aquí de, de la ciudad de México. Sí, todos. Ok, y pues, bueno, ¿quieren promocionar uh -huh. sus redes sociales, decir algo en este último espacio? Pues eh, en Spotify en nos suyo. pueden encontrar
4: con, como Elis, eh, como ellos lo mejor, así nos encuentran más fácil. Este En Instagram nos encuentran como @elis.oficial y en Facebook, no sé, ¿cómo César, cómo lo ponen? Igual, ¿Igual? creo.
5: Si buscan Elis Oficial en Facebook, seguramente aparecemos.
4: Ahí. Y ahí nos pueden escuchar. A ver si que todo lo luego que Yo estuvo, pues, y
1: como, como nota el i con e l i -S, s exacto
0: así es y pues bueno un mensaje final así como un saludo a alguien este mensaje de motivación algo a
4: ver <risa> a ustedes primero pues
0: primero que <risa> nada un saludo a toda tu
5: audiencia este pues gracias por escuchar este podcast y por a ti por darnos el espacio también, Jair. Y pues más que nada mi mensaje sería que ante estos tiempos de, de crisis y confinamiento se cuiden muchísimo y cuiden a los suyos, Este, pues tomen todas las, me las medidas de precaución necesarias y, y ya, o sea, cuídense muchísimo, que queremos que esto termine pronto y poder sacar más música, más shows y eso es todo de mi parte.
4: Eh, por mi parte, pues igual te agradezco mucho, Yair, por todo el espacio que nos estás dando y la oportunidad de darnos a conocernos más. Y pues también igual, este, por lo de la cuestión de la cuarentena, yo creo que es importante aprovecharla para hacer todas las cosas que a veces no podemos hacer o no tenemos tiempo. Y igualmente, pues también podemos crear nuevas este, pues, cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en cuestión de la música, las composiciones que estamos haciendo, estamos creando cosas nuevas y estamos aprovechando el tiempo y pues igualmente hay que cuidarnos todos sería todo
1: yo igual coincido, muchas gracias Jair por la oportunidad igual a todos los que están escuchando este podcast y pues con referencia a lo del COVID y toda esta situación igual nunca dejen de hacer lo que les gusta, aprovechen mucho, por ejemplo a nosotros nos ha servido un poco para aclarar ideas y varios proyectos que están pegados a la banda que también los tenemos que hacer porque claro, la banda es la música, pero no toda la música es... Bueno, parte de la banda es la música, pero no solo es eso, básicamente. Y pues ya, justo como dijo Miguel, estamos preparando un par de eh, videos y esténse atentos a las redes para que los saquemos y esperamos verlos muy pronto.
0: Lo esperaremos mm. con ansias no se preocupen. Eh, ¿Quieren poner una canción? ¿Algo? Bueno, o sea... Me pasan la canción y luego ya la pongo ah, sí, después claro, de la. Entrevista. Ahí, vale, ahí te la mando.
4: Eh, ¿Qué canción sería la presentan uh, ustedes? Pues yo creo que la del porvenir, que es la que vamos a subir el video. Va,
5: ¿verdad? va, va, el porvenir. Sí, pero bien.
4: Sí, ya sé, Ahí igual, este, puedes buscar en YouTube o, o en Spotify y se llama El, el porvenir.
0: Eh, sí, era lo que les iba a decir Este, ¿Me pasan ustedes el archivo Por Whatsapp o yo la busco Por Youtube Como haga ya más, este, la descargo
4: Fácil, bueno, por Whatsapp No sé si se pueda. no he mandado Esta canción por Whatsapp,
0: tal vez por Google Drive podría ser O oh, bueno O oh, bueno, yo mejor sí, la busco y por, venir. La... Sí. por venir, ¿verdad? Ok este, Pues muchas gracias chicos Fue un honor entrevistarlos Gracias, sí, Jair. Pues,
5: gracias
0: a ustedes. Adiós, muchas gracias. gracias. Nos, vemos, nos vemos. Nos vemos, chicos. Bye. Adiós. Igualmente. Bye. Y hasta aquí llegaría el episodio del día de hoy, muchas gracias primero a los entrevistados del día de hoy, que fueron Jair y Darío, y la banda Ellis. Y también muchas gracias a ustedes por escuchar todo el episodio, si llegaron hasta acá, les agradezco mucho. Y eh, hoy no va a haber saludos porque se me olvidó apuntarlos, <ríe> se me olvidó apuntar, perdón. Perdón, perdón, se me olvidó apuntar a los nuevos seguidores en, no sé, en una nota o algo así Y por eso no puedo, ahora sí, como que mandarle saludos, ¿saben? Este, una disculpa de antemano Pero, de nuevo, un saludo a cada una de esas personas que le dieron like a la página de Facebook Se logró una meta que yo veía lejana, la verdad Yo pensé que me iba a quedar estancado en los ochenta y tantos Pero una solicitud funcionó y ahora ya somos como 132 y ya, se, y ya se puedo Ya puedo activar la función de fan destacado Bueno tampoco no es como que Publique muchas cosas Porque me da flojera <risa> Así que pues de todos modos Ya puede ser fan destacado de la página de Facebook La cual aparecerá aquí abajo En la descripción También todas las redes sociales De las personas entrevistadas el día de hoy Aparecen aquí abajo En la descripción del episodio y pues bueno amigos, muchas gracias por oír, los quiero bastante. Eh, amé, amé hacer esto, espero que. Espero que. Principalmente espero que las bandas. Que la, band, que la banda Elis y Darío y Emiliano si sí tengan apoyo, eh. O sea, por ejemplo, con Darío y Emiliano tuvimos algo. Es, es, es material inédito. Es inédito. Eh, pero de todos modos sí espero que apoyen, eh, por favor. Así que pues, un saludo a todos Y bueno, antes de despedirme Este, quería decir Que no esperaba Que <ríe> No esperaba la verdad que una banda me dijera Oye, puedo, puedo quiero, me interesó esto Puedo hablar contigo, la verdad no no Esperaba que alguien lo dijera, ¿saben? <ríe> Así que pues Estoy muy feliz de lo que De que se haya logrado Y pues nada, nos oímos en otra Nos vemos